1: Auf einem Stein ins Wasser und ist er noch so klein, kannst du dir sicher sein?
0: Zu der Trotz und große Treise, dieser kleine Stein, das würde immer so sein. Wenn ich sage, wenn ich gewinne, dann muss man was riskieren, was haben wir zu verlieren? Es bewegt mich und nicht
1: regt sich, könnt ihr nur spekulieren und ich zu diskutieren. Oh!
2: bewegt sich und nichts regt sich, wenn wir nur spekulieren und nichts tun als diskutieren. Das ist eine Textzeile aus dem Song. Alles wird gut von der Punkband-Alarmsignal, Punkband wie die wir gerade gehört haben. Und in dem Lied wird ein Stein, der klein ist, aber große Kreise im Wasser zieht, als Metapher benutzt. Und was der Liedsänger wahrscheinlich damit sagen möchte, ist, dass jede noch so kleine Aktion einer einzelnen Person trotzdem große Auswirkungen haben kann. Und deshalb spielen wir diesen Song, passend zur Großdemonstration in Dresden am 24. August, denn wer an der Unteilbar-Demo teilnimmt, tut alle mal mehr als diskutieren. Und damit steigen wir in die Sendung ein.
0: Einen wunderschönen guten Abend allen HörerInnen. Ihr hört Vera am Abend, das Verquerradio, bei Radio 98.1, heute mit dem Thema Unteilbar. Genau,
1: und zum Einstieg hat Katriona eine Rede vorbereitet. Genau, ähm, wir sind hier im Studio mit mir, also ich bin Katriona Dannenberg. Hier ist Nora. Und Antonia. Und Stefan an der Technik und heute soll es um Unteilbar gehen. Wir haben ähm, ein, ein paar äh, Reden, die damals gehalten wurden, vorbereitet. Wir haben ein bisschen was ähm, zum, zur politischen Situation in Sachsen für euch in der Sendung und äh, nicht zuletzt auch noch ein Interview mit jemandem, der viel mit organisiert an der, äh, oder der äh, hier in einen Bus organisiert hat, der nach Dresden fahren soll. Genau, also am Samstag, den 13.10.2018, gingen in Berlin ca. Äh, 240.000 Menschen auf die Straße ähm, und sie forderten Solidarität statt Ausgrenzung. Ähm, sie wollten eintreten für eine solidarische Gesellschaft, gegen soziale Spaltung und für vielfältige Lebensentwürfe. Es war ein ziemlich starkes Signal, so viele Menschen auf die Straße zu holen. Und ähm, daher widmen wir auch jetzt, wo in Dresden die, äh, die, die Demo wieder unter dem Motto "Unheilbar" äh, läuft, unsere Sendung diesem Thema. Zunächst möchte ich eine Rede von ähm, Frau Duman vorlesen, der Sprecherin des Netzwerks Will Come United, die damals gehalten wurde. Am 29. September 2018 waren wir mit mehr als 30.000 Menschen unter dem Motto United Against Racism in Hamburg auf der Straße. Das war die größte antirassistische Mobilisierung, die es bis dato in Deutschland gegeben hat. Zudem sind 10.000 in München mit Hashtag ausgeh ausgehetzt auf die Straße gegangen und seit Monaten demonstrieren fast täglich unzählige überall in Deutschland unter dem Namen Seebrücke für die zivile Seenotrettung, sichere Häfen und das Recht auf Migration. Der solidarische Teil der Gesellschaft ist endlich wieder politisch sichtbar geworden und erhebt laut seine Stimme. Wir stehen für etwas, das täglich stattfindet, nicht in den Ministerien, Behörden und Konzernen, aber in vielen Nachbarschaften und Communities. Grenzenlose Solidarität und die Gesellschaft der vielen. Wenn wir heute hier stehen und sagen, dass wir unteilbar sind, dann müssen wir auch klar und deutlich sagen, was uns spaltet. Rassismus ist ein Gesamtpaket. Rassismus entscheidet darüber, wer auf dem Mittelmeer gerettet wird und wer nicht. Rassismus entscheidet darüber, wer ein Recht auf ein Familienleben und auf einen Alltag ohne Angst hat. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen nicht nur appellieren und fordern, sondern kompromisslos Menschen schützen und um ihre Rechte kämpfen. Es ist wichtig, dabei nicht bitter und verbittert zu werden. Es ist gut, dass wir uns selbst und die Gesellschaft der vielen feiern. Aber ebenso wichtig ist es, dass unteilbar, unteilbar mehr bedeutet, als an einem Tag im Oktober gegen die AfD zu demonstrieren. Sich nicht teilen und nicht spalten zu lassen heißt heute, sich gegen Europas Regierung zu stellen und sich gegen, gegen sie zu verteidigen. Jeden Tag. Wir brauchen mehr als Symbole und Zeichen. Wir brauchen einen Aufstand der Solidarität.
2: Es besteht ein enorm großer Unterschied, wer mit welchem Pass wohin reisen darf und wer nicht. Menschen, die zum Beispiel einen deutschen, schwedischen oder einen Pass aus den Vereinigten Staaten besitzen, dürfen 174 bis 177 Länder bereisen, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Hingegen Personen, die zum Beispiel im Besitz eines syrischen, somalischen oder afghanischen Passes sind, nur 25 bis 32 Länder ohne Visum bereisen dürfen. Wohin ein Mensch reisen und wo er leben darf, ist in dem Moment entschieden, in dem er in einem bestimmten Land geboren wird. Das ist ungerecht. Es ist wichtig, dass die Menschen mit Pässen aus Ländern, in der eine hohe Reisefreiheit besteht, sich dieses Privileg bewusst machen, damit die Blindheit über diese Ungerechtigkeit nicht weiter besteht und fortgeführt wird. Stand High, Stand High Patrol ist eine Band, die sich 2000 in der Bretagne eine westfranzösische Region gegründet hat. Und in ihrem Lied Boat People hat sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt.
0: In Sachsen, im gesamten Osten Deutschlands, braucht sich was zusammen. Die Sachsen sind frustriert. Dies sind Aussagen des Generalanzeiger Bonn über Sachsen und den gesamten Osten Deutschlands. Doch was genau passiert in Sachsen gerade und warum haben selbst wir als Ostdeutsche in Mecklenburg-Vorpommern das Gefühl, dass es in Sachsen gerade ein bisschen bergab geht? Denn den Rechtsruck, den spielen wir hier genauso sehr wie in anderen Teilen Deutschlands. Warum also sind wir schockiert über das, was in Sachsen passiert? Zuerst einmal es ist es gut, dass wir immer noch schockiert sind, denn der Moment, in dem wir das nicht mehr sind, ist der Moment, an dem wir merken sollten, dass etwas schiefgelaufen ist, auch in unseren Strukturen. Die Gewalt in Sachsen erinnert an die Ausschreitungen in Rostock oder Hoyerswerdern in den 1990er Jahren. Und ich denke, diese Bilder kennt jeder von uns. Ob man es miterlebt hat, in den Nachrichten davon gehört hat oder in den Filmen »Wir sind jung, wir sind stark« gesehen hat. Das, was passiert ist, hatte seit dem Dritten Reich eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht. Und nun hören wir aus Sachsen, dass Jagd auf Menschen gemacht wird, die nicht Biodeutsche sind bzw. Geflüchtete. Da kann man schon mal Angst bekommen, denn das ist wieder eine ganz neue Eskalationsstufe neben dem brennenden Flüchtlingsheim. Um das Ganze ein wenig objektiver betrachten zu können, habe ich mich für euch durch einen Haufen Studien gewöhnt und die folgenden, folgenden trockenen Zahlen herausgefunden. Fast die Hälfte der Sachsen glauben weniger oder viel weniger als den gerechten Anteil am Lebensstandard in Deutschland zu erhalten. Und zwei von drei BürgerInnen fühlen sich als BürgerInnen zweiter Klasse. Diese Aussagen treffen vor allem auf die befragten Menschen aus den ländlichen Regionen zu. Denn seit der Wende haben diese Regionen stark mit Landflucht zu kämpfen. Ein Phänomen, das nicht nur in Sachsen auftritt, sondern im gesamten Osten Deutschlands. Allein 1989 und 1990 sind 800.000 Menschen aus dem Osten in den Westen gezogen. Insgesamt haben zwischen 1991 und 2017 über drei Millionen Menschen den Osten verlassen. Mit diesen Erkenntnissen lässt sich ganz einfach eine These aufstellen. Die AfD ist stark ist da stark, wo viele Menschen gingen. In dem Kontext hat Sachsen sehr gelitten, denn dort sind 72.000 Menschen in den Westen gegangen seit der Wende. Das Resultat der Abwanderung ist, dass Schulen, Jugendzentren, andere soziale Angebote, Arztpraxen, Apotheken und so weiter schließen mussten. Denn wo kein Bedarf ist, lässt sich sehr schwer Geld verdienen. Dies hat nun im Jahr 2019 den Effekt, dass die ländlichen Gebiete sich nicht richtig erholen konnten und die Menschen in die Großstädte ziehen. Dies alles führt zu einem Gefühl der Abgehängtheit, und das nicht nur in Sachsen, auch in Mecklenburg-Vorpommern kennen wir dies. Der Unterschied zwischen Ost und West wird immer deutlicher. Der aus Dresden stammende Theologe und Bürgerrechtler Frank Richter hat es sehr treffend formuliert. Ostdeutschland hat die Liberalisierung, die Amerikanisierung, die Pluralisierung nicht in demselben Maße erlebt wie der Westen, sondern hat politische, kulturelle, soziale, religiöse Traditionen, die Osteuropa sehr nah sind. Doch der wichtigste Grund, die AfD zu wählen, ist für 77 Prozent der Befragten die Flüchtlingspolitik. Ein Thema, das seit 2015 polarisiert, und zwar ganz Deutschland. Ein, wie ich finde, gutes Ergebnis der Befragung in Sachsen ist aber, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung mehr Dialog wünscht. Es soll mehr Transparenz herrschen und die da oben sollen nicht mehr über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entscheiden. Daraus zieht der Ministerpräsident Kretschmer auch gleich eine Folge. Er, tut, er tourt nun seit Monaten durch das ganze Bundesland und stellt sich den Fragen und der Kritik der Bürger an. Dabei ist die am häufigsten getroffene Aussage, lassen Sie nicht so viele Flüchtlinge ins Land. Das Geld könnte man immerhin besser in Projekte investieren, die den Deutschen zugutekommen. Was diesen ganzen Problemen hinzukommt, ist, dass es in der DDR kaum Kontakt zu Ausländern gab. Die Solidarität und Völkerfreundschaft wurde zwar stets propagiert im Osten, doch in der Realität lebten sowjetische Soldaten und ausländische Arbeitskräfte getrennt von der Bevölkerung. Und es gab, wie gesagt, kaum Kontakt zu ihnen. Abschließend kann man nur sagen, dass schon in den 90ern die Politik falsch auf rechts, rechtsextreme Straftaten in Sachsen reagierte und das gesamte Milieu falsch eingeschätzt hat. Der berühmte Satz des ersten Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf, mein Sachsen ist immun dagegen, ist schlichtweg falsch. Denn wir sehen es, kein Bundesland ist immun gegen den Rechtsruck in der Bevölkerung. Und das Wichtigste ist den Osten bzw. Sachsen nicht als braunen Schandfleck Deutschlands zu betrachten, dies wäre nämlich falsch. Und denen gegenüber ungerecht, die sich gegen den Rechtsruck stellen und gegen Fremd, äh, sich gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Man würde ihnen eben einfach nicht gerecht werden. Und nun zum wirklichen Schluss möchte ich sagen, dass es natürlich genug Gründe gibt, um frustriert zu sein. In Sachsen und auch im ganzen Osten. Doch es gibt keinen Grund, Jagd auf Menschen zu machen, Flüchtlingsheime anzuzünden oder ähnliches. Denn alle Menschen sind gleich an Rechten und Pflichten, egal woher sie kommen oder wohin sie gehen.
2: Jetzt hören wir den nächsten Song von MIA, Borders. Grenzen, was ist das? Was ist eigentlich damit? Politik, was ist eigentlich damit? Polizeischüsse, was ist eigentlich damit? Euer Privileg, was ist eigentlich damit? Diese und noch einige mehr Fragen stellt MIA in ihrem Song Borders. Aber was ist eigentlich damit? Die Grenzen der EU sind für Menschen, die von anderen Kontinenten flüchten müssten, immer schwerer zu erreichen und eine große Gefahr. Vermehrt regieren menschenverachtende Politiker in ganze Länder. Brasilien, Italien, USA oder Ungarn, um, Ungarn, um nur vier Beispiele zu nennen. In fast jedem Bundesland wurden und werden die Polizeibefugnisse erweitert, durch die Kriegswaffen im Inland eingesetzt werden dürfen und Menschen ohne triftigen Grund eingesperrt werden können. Rassistische Äußerungen und Taten werden immer mehr enttabuisiert. 25.000 Menschen nahmen im Januar 2015 an der fremdenfeindlichen rechtspopulistischen Demonstration der Organisation PEGIDA in Dresden teil. Seither und schon vorher gab es immer wieder menschenverachtende und fremdenfeindliche Versammlungen und Aktionen, oft im sächsischen Raum. Aber selbstverständlich ist nicht ganz Sachsen braun oder blau, geschweige denn damit einverstanden, wenn so etwas passiert. Deshalb wird in Dresden ein Zeichen der Solidarität und der Wille zu einer offenen Gesellschaft gesetzt. Am 24. August 2019, also dieses Wochenende, werden viele Menschen in Sachsen auf die Straßen gehen, um zu zeigen, dass es ein offenes und antifaschistisches Sachsen gibt.
0: Noch einmal einen wunderschönen guten Abend an alle Hörerinnen, die gerade erst eingeschaltet haben. Ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1, heute mit dem Thema Unteilbar. Und genau, ich ähm, gebe einmal ab zu Katriona. Sie hat ähm, noch eine weitere Rede vorbereitet für uns.
1: Genau, wir ähm, haben äh, heu, für euch heute Abend ein paar Reden, die damals auf der Demonstration und Heber in Berlin gehalten wurden, um nochmal sich ein bisschen zurückzuversetzen in die Stimmung und in das, was eigentlich so Inhalte dieser Demo waren, wofür sich Leute eingesetzt haben. Ähm, da die Ausschnitte aus einer Rede, die ich jetzt vorlese, kommen. Ähm, von Hans-Jürgen Urban, dem, einem geschäftsführenden Vorstandsmitglied der IG Metall. Seit Chemnitz gibt es keine Ausreden mehr. Wer angesichts des Schulterschlusses rechtsradikaler Kräfte noch von berechtigtem Bürgerprotest spricht, wer immer noch die AfD unterstützt, um denen da oben eins auszuwischen, der muss wissen, was er tut, alten und neuen Nazis die Tür öffnen. Es ist unerträglich, wie sie mit Worten lügen, wenn Sie vom Volk reden, dann fantasieren Sie von einer homogenen Masse, die es nie gab und hoffentlich auch nie geben wird. Und wenn Sie neuerdings die soziale Frage stellen, dann meinen Sie Ausländer raus und Grenzen zu, damit für Deutsche mehr übrig bleibt. Im Klartext Deutschtum als Zugangsberechtigung zu sozialer Sicherung. Ähm Achso, im Klartext Deutschtum als Zugangsberechtigung zu sozialer Sicherung. Der Rest guckt in die Röhre. Ein vergiftetes Angebot, die völkische Karikatur eines solidarischen Sozialstaates. Wir werden die Ursache für Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Spaltung nicht bei denjenigen suchen, die selbst Opfer des Gegenwartskapitalismus sind. Die neue soziale Frage bleibt im Kern die alte. Sie wird auch heute entscheiden zwischen äh, oben und unten, zwischen reich und arm, zwischen denen, die Geld, Eigentum und Macht besitzen und denen, die nichts von dem haben. Oder glaubt denn wirklich jemand, dass Geflüchtete fairen Löhnen, sicheren Arbeitsplätzen und sozialer Sicherheit im Wege stehen? Oder dass wir Steuerflucht und explodierende Mieten in Griff bekommen, wenn wir die Grenzen schließen und Menschen im Mittelmeer ersaufen lassen? Nein, Hetze gegen Minderheiten hilft nicht gegen soziale Ungerechtigkeit, sondern internationale Solidarität, starke Gewerkschaften und Druck aus der Zivilgesellschaft. Die Gewerkschaften sind im wahrsten Sinne bunte Haufen mit Menschen aus aller Herren Länder, mit unterschiedlichen Lebenswürfen. Das macht uns reich. Eine IG Metall ohne Kolleginnen und Kollegen mit migrantischem Hintergrund oder mit nicht-deutschem Pass ist eine Horrorvorstellung. Welch ein Verlust an Erfahrung, Impulsen und an Kampfkraft wäre das. So wünsche ich mir auch unsere Gesellschaft als bunter Haufen mit unterschiedlichen Lebenswürfen und Leidenschaften und mit unteilbarer demokratischer Widerstandskraft. Ja, ähm, jetzt haben wir hier Thomas im Studio. Thomas organisiert einen Bus nach Greifswald, äh, aus Greifswald zur Demo nach Sachsen. Wir hatten schon davon gesprochen, dass am 24.8. Äh, eine Großdemo ähm, in Dresden geplant ist. Ähm, ja, Thomas, vielleicht kannst du dich einmal erstmal ganz kurz vorstellen.
3: Hallo, ja, ich bin engagiert im Bereich der Straße und kann das äh, Private mit dem Beruflichen verbinden weil ich nicht nur privat in diesen Dingen sehr engagiert und interessiert bin, sondern ich kann auch äh, meinen Job äh, umsetzen und der ist äh, der eines eine Weltpromotors für die Region Vorpommern und wir bauen ja eine entwicklungspolitische Bildungseinrichtung in der Straße auf. Ähm, du bist eine Weltpromotor.
1: Ähm, bei eine Weltpromotor denken viele erstmal an Entwicklungshilfe und ähnliches. Was hat das jetzt mit Unteilbar zu tun?
3: Es geht um soziale Gerechtigkeit weltweit, um äh, Menschenrechte als ganz zentrale äh, Lebensgrundlage. Wenn man sich der nicht sicher ist, dann kann man sein Leben eigentlich gar nicht wirklich aktiv gestalten, auch nicht als Bürger in äh, gesellschaftlichen Verhältnissen. Und natürlich sind die ganzen äh, äh, Gründe, über die wir heute reden, äh, die offizielle Gründe für diesen sogenannten gesellschaftlichen Rechtsruck sind, wie die Migration, Fluchtursachen und so weiter, das verbindende Glied hier.
1: Ähm Du, du organisierst äh, gemeinsam auch mit anderen noch äh, eine Busanreise aus Greifswald nach Dresden äh, für Samstag. Was motiviert dich dabei? Was sind so ganz persönliche Motivationen von dir?
3: Oh, Einmal war das die große Demonstration, die jetzt am 13. Oktober, von der schon die Rede war, in Berlin ja stattgefunden hat. Über 200.000 Leute, total friedlich, mit einer super klaren Selbstverständlichkeit in dem Sinne, was die Demonstrationszwecke anbelangt. Auf der Straße, kaum Polizisten weit und breit, drei Stunden durch Berlin marschiert, ohne irgendwelche große Sicherheitsbegleitung, war zumindest für mich nicht sichtbar, und ähm, total friedlich und sehr eindeutig. Ähm, es war eigentlich eine Situation, wo man auch so ein bisschen aufatmen spüren konnte: okay, die wehrhafte Zivilgesellschaft ist noch da, die lässt sich nicht alles bieten, nach dem, was äh, letztes Jahr im Sommer, Stichwort Chemnitz, war schon gefallen und so davor passiert ist.
1: Und. Ähm das bedeutet ja einiges an Aufwand. Ähm, dich motiviert vor allem diese Demo. Aber ähm, hast du das Gefühl, das ist besonders bedeutsam jetzt, diese Also, warum, zu, warum organisierst du gerade zu dieser Demo jetzt einen ähm, ein Bus? Warum ist es unteilbar für dich?
3: Geworden. Es ist einmal sehr faszinierend gewesen, welche gesellschaftliche Bandbreite auf dieser Demonstration sichtbar war, wer sich alles beteiligt hat, also von DGB über die ganzen Geschichten wie Welcome United oder Seebrücke, Republikanische Anwaltsverein und so weiter, bis hin zu queer feministischen Initiativen, die ganzen Initiativen, die gesellschaftliche Minderheiten, zum Beispiel Muslime, Musliminnen oder Jüdinnen und Juden, Juden vertreten, und es ging, war ja dann die Frage, wie geht es hinterher nach dieser Demo weiter? Die Idee war ja, in Berlin nur einen Auftakt zu schaffen und danach auch diese äh, gesellschaftliche Sichtbarkeit von, wir sagen Stopp, so soll es nicht weitergehen, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren zwischen den Bedarfen, die Geflüchtete ähm, haben und dem, was wir an sozialer, ähm, sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft selber brauchen, ähm, hier ähm, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, wir demonstrieren nicht nur in Berlin, sondern wollen das eigentlich in die Fläche tragen. Und jetzt in Dresden ist ja das erste Mal das, dass die Demonstration praktisch weg von Berlin, der großen Hauptstadt, in ein Flächenland geht. Und für mich war sehr faszinierend zu sehen, wie nach dieser Demonstration auf verschiedenen regionalen Treffen ähm, versucht wurde, dieses breite gesellschaftliche Bündnis so weit zu bekommen, dass es sich darauf konzentrieren konnte, was sind die nächsten Schritte. Das ist ja nicht ganz einfach.
1: Okay, genau zu diesen regionalen Treffen oder zu den Re Treffen, die es äh, nach der großen Demo in Berlin gegeben hat, möchten wir gleich noch kommen. Aber jetzt hören wir zunächst einmal nochmal Musik.
2: Ja, wir hören einen Song, der heißt Flinke Hände und flinke Füße und das ist ein Lied, das kenne ich ähm, aus meinen Kindertagen, ähm, als ich noch bei den Pfarrpfindern war und zwar bei der DPSG, das ist die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie sperrig an, aber so schlimm war es gar nicht. Eigentlich war es nämlich ziemlich schön, dass ich zum Beispiel nicht getauft bin, war auch kein Problem. Genau, aber jetzt... Ähm geht es um das Lied, und zwar in den kurzen Strophen geht es darum, offen zu sein, immer neue Freundschaften zu schließen. Es geht darum, Mut und Fantasie zu nutzen, um die Welt zu verändern. Und ich finde, das sind, das sind tolle Eigenschaften, die sich Mensch öfter bedienen sollte. Und außerdem geht es auch um Hoffnung, die, Zitat, uns trägt und Brücken zu den Menschen schlägt. Meiner Meinung nach ist Hoffnung ein essentieller und notwendiger Teil von Veränderung und wenn wir nicht mal mehr hoffen, also gar nicht mehr daran glauben, wirklich was verändern zu können, ja was bringt es dann eigentlich noch auf Demos zu gehen oder über Veränderungen zu diskutieren, ähm, ja was soll es dann bringen außer Zeitverschwendung und ähm, genau damit gehen wir in den nächsten Song.
1: Wir sind hier bei Vera am Abend, heute zum Thema Unteilbar. Ihr hört uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche hier auf Radio 98.1 oder eben zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de oder in der Mediathek der Landesmedienanstalt. Ähm, wir sprechen gerade mit Thomas. Thomas lebt in Greifswald und organisiert einen Bus zur Unteilbar-Demo nach Dresden am 24.8. Ähm, und wir sprachen eben, bevor wir die Musik angemacht haben, über, ähm, über die Treffen, die letztendlich nach der großen Demo oder die Vernetzung, die auch infolge dieser großen Demo noch stattgefunden hat. Du warst bei, glaube ich, zwei von diesen Treffen ja. in Berlin. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was da passiert ist und ähm, ja, was da passiert ist und wie das für dich war.
3: Ja, für mich war das super spannend, das erste Mal mit 140 mir eigentlich nicht bekannten Personen in einem Raum zu sein. Ich kannte noch genau eine Person dort, nämlich jemand, der für den Demokratiebahnhof Anklamm auch zum ersten Treffen gefahren ist. Und beim zweiten Treffen kannte ich dann eigentlich gar keinen mehr. Es waren jeweils beides Mal, einmal im November, einmal im Februar Treffen mit etwa 140 bis 150 Leuten. Und nun hatten sie alle gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen, wir wollen ein klares Zeichen setzen, aber wie verständigt man sich dann jetzt bei der großen Unterschiedlichkeit und Bandbreite darauf, was die nächsten wichtigen Schritte sind? Baut man eigentlich erst eine Struktur oder ähm, guckt man, was die nächsten Wahlen sind und äh, 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 orientiert sich an äußeren Ereignissen, wo klar ist, dass es dann wieder wichtig ist, Präsenz auf der Straße zu zeigen oder setzt man noch ganz andere Ziele. Und ich fand es super eindrücklich, wie gelungen ist, sozusagen in verschiedenen Workshop-Phasen, in kleinen Gruppen Ergebnisse zusammenzutragen, dann über die Treffen hinaus sehr gut vorbereitet, die weltnächsten Diskussionsschritte zu gehen. Und daraus hat sich dann letztendlich ergeben, dass in, im Land Sachsen das erste regionale Bündnis, nämlich das Landesnetzwerk Unteilbar, sich gegründet hat, eben wegen der bevorstehenden Landtagswahl, die ja jetzt am 1. September dann stattfindet und wo die große Befürchtung ist, wenn alles irgendwie schlecht läuft aus der Sicht derjenigen, die bei Unteilbar hinterstehen, es könne eventuell auf eine Koalition zwischen CDU und AfD hinauslaufen.
1: Und waren das vor allem BerlinerInnen, die da waren oder war das ganz gemischt?
3: Nein, also sicherlich ist es so, dass ganz viel von dem, was unteilbar ausmacht, eben auch durch Berlin getragen wird, aber längst nicht äh nicht alles. Also ich habe Leute aus München, aus Köln, ähm, aber auch aus den ostdeutschen Bundesländern kennengelernt auf diesen Treffen. Ähm, es war letztendlich bunt gemischt. Allerdings immer noch mit eindeutigem Schwerpunkt auf Berlin, das muss man sagen.
1: Und ähm, du hast gesagt, es gab ganz viele verschiedene Diskussionsstränge. Was denkst du, was war so ein entscheidender Diskussionsstrang jetzt so inhaltlich? Kannst du dich erinnern, was wichtige oder was vielleicht auch kontrovers diskutiert wurde, was besonders kontrovers war?
3: Das lässt sich so einfach letztendlich doch nicht sagen, weil nämlich in verschiedenen kleinen Runden ähm, diskutiert wurde, nachdem man noch mal ähm, vorher so ähm, im Plenum die wichtigsten Diskussionspunkte äh, rauskristallisiert hat, die in der Vorbereitung aufgetaucht sind. Und dann war es immer so, in den kleinen Runden wurden viele Ergebnisse gesammelt und zwischen den Treffen wurden dann diese Ergebnisse versucht äh, zu verdichten und dann ging es beim nächsten Treffen wieder so von vorne los, deshalb habe ich keinen Gesamtüberblick. Aber ähm, es, es wurde sehr schnell klar, dass es wichtig gewesen ist, sich zum Beispiel an dem, was dieses Jahr dann offiziell politisch los ist. Es begann mit den Europawahlen und dem Auftakt zum Beispiel ähm, für, die, für den Wahlkampf dazu schon im, im Mai, sich an solchen Terminen zu orientieren. Und letztendlich ist dabei rausgekommen mit einer großen Einmütigkeit, dass es wichtig ist, die Präsenz von Unteilbar im Netz äh, zu intensivieren und ansonsten Europawahl und jetzt die Landtagswahlen, die ja nicht nur in Sachsen stattfinden, sondern auch in Thüringen und Brandenburg zum Anlass zu nehmen, zum Beispiel zu einer großen Konzert- und Marktplatztour durch die drei letztgenannten Ostöstlichen Bundesländer, um auch die Zivilgesellschaften die Netzwerke zu stärken.
1: Und ähm, es gab ja nach der Demo auch einiges an Kritik, was da so auf die Unteilbar-Demo eindrosch. Also Stichwort die irgendwie linke Gruppierung, die Antisemitismus-Kritik ähm, und so weiter. War das auch Thema auf diesem Netzwerktreffen?
3: Ja, aber eher am Rande. Es ging eigentlich merklich wieder darum, die. Äh, auf die gemeinsamen Ziele zu gucken. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass das gelungen ist, bei allen Diskussionspunkten, die es auch immer wieder gibt, bei eventuell auch berechtigter Kritik, den Zusammenhalt zu stärken und zu gucken, wo will man gemeinsam den nächsten Schritt gehen, um deutlich zu machen, wir lassen uns hier nicht sozial auseinanderdividieren und die Menschen, die in diesem Land leben wollen, gehören zusammen.
1: Also ein sehr, sehr starker Schwerpunkt auf, auf das Bündnis und weniger auf Details ähm, der Unterschiedlichkeit der einzelnen Bündnismitglieder.
3: Ja, es gab oder gab und gibt auch immer wieder auf diesen Treffen eine sehr, sehr offene Stimmung. Es dürfen Dinge alle gesagt werden, aber es war dann auch immer klar, wir konzentrieren uns darauf, nach vorne zu gucken. Und diese Grundsätze, auf der das Bündnis basiert, die auch für die Demonstration schon am 13. Oktober in Berlin die Grundsätze gewesen sind, weswegen man auf die Straße gegangen sind, die haben sich als gut erwiesen.
1: Und kann man denn jetzt von Bewegung sprechen eigentlich? Gibt es eine unteilbare Bewegung?
3: Ob es eine soziale Bewegung in diesem Sinne ist, ein Teil davon oder wie auch immer, ich würde das auf jeden Fall bejahen, aber das ist natürlich eine Definitionssache. Es haben sich auch noch weitere Netzwerke gegründet, wie zum Beispiel die vielen, also von Kultureinrichtungen, die sich dagegen wehren, dass Kultur nur für bestimmte Zielgruppen sein soll, aus Sicht vor allen Dingen rechtspopulistischer Akteure. Und die befinden sich aber auch alle ähm, auf einem Strang, dass sie sagen, sie sind auch letztendlich weiter äh, Teil von Unteilbar. Es gibt eine große Möglichkeit, innerhalb von Unteilbar in kleineren Bündnissen noch stärker eigene Schwerpunkte zu setzen.
1: Okay, ähm, wir hören jetzt erstmal wieder Musik. Nora hat noch einen Song für uns mitgebracht. oder?
2: Nicht ich, Antonia. Jetzt haben wir erstmal Solidarity.
1: Hier hört Vera am Abend heute zum Thema Unteilbar. Wir sind im Interview mit Thomas. Thomas organisiert einen Bus zur Demo nach Dresden, die am Samstag jetzt stattfindet. Thomas, wir sprachen gerade über den Bewegungscharakter von Unteilbar. Es soll ja auch eine bundesweite Bewegung sein. Das heißt, auch hier ist ein Teil der Bewegung? Du bist ein Teil der Bewegung. Was sind denn so die lokalen Aktivitäten hier in Greifswald oder Vorpommern?
3: Also erstmal haben ja ganz viele Leute ähm, Werbung gemacht, dass wir zusammen ähm, am 13. Oktober zu dieser großen Demo nach Berlin gefahren sind. Da war der Stadtjugendring dabei, da war Christoph dabei, das Bildungsprojekt Verquer, die Straße, der Pfadfinderbund und viele andere. Und ähm, das wollen wir auch gerne fortsetzen. Ähm, wir wir sind noch dann ein bisschen auf der Suche danach, wie wir uns jetzt von Greifswald aus mit diesen Geschehnissen in Berlin und anderen Bundesländern wirklich von unserer Seite aus vernetzen können. Wir hatten dazu dann im April eine Lesung, wo jemand auch von dem ähm, Organisationsteam von Unteilbar hier nach Greifswald gekommen ist und wir haben aus dem Buch gelesen, wovon hier auch in der Sendung schon die Rede war. Wir haben ja schon ein paar Redebeiträge hier auch gehört. Und im Anschluss an diese Lesung haben wir gesagt, wir wollen uns in diesem Herbst einfach nochmal verständigen, wie die Vernetzung von unserer Seite aus gut laufen kann, nachdem klar ist, wie werden die Aktivitäten in diesem Sommer, ich sprach schon von der Konzert- und Marktplatztour durch Brandenburg, Thüringen und Sachsen und auch die Demo jetzt, die jetzt unmittelbar bevorsteht, wie werden die gelaufen sein. Wir haben ein Interesse daran, uns mit dieser Vernetzung intensiv zu beschäftigen. In zwei Jahren wird ja auch hier ein MV wieder gewählt. Und im Jahr 2016 war im V1 der Bundesländer, wo die AfD auf Anhieb auf über 20 Prozent kam und in den Landtag eingezogen äh, ist. Ähm, das waren so ein paar Aufweg- oder auch Schockmomente, kann man sagen. Vorher war das ja im März 2016 Sachsen-Anhalt der Fall. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Also wir müssen noch stärker sichtbar werden. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen und hoffen dann natürlich, wenn wir jetzt nach Sachsen fahren zum Beispiel, nach Dresden umgekehrt auch, dass sich dann dort Leute auch in zwei Jahren für unsere Situation interessieren.
1: Okay. Ähm, jetzt wurde schon sehr oft in der Sendung gesagt, dass es einen Bus gibt. Vielleicht kannst du noch ein paar Details dazu sagen, denn ich glaube, wir können auch einladen, ähm, zu diesem Bus, äh, also noch in den Bus einzusteigen. Ähm, die Veranstalterinnen in Dresden sprechen davon, dass sie gerne 30.000 bis 40.000 Leute in Dresden äh, auf der Straße hätten. Das ist ein hohes Ziel. Ähm, alle können dazu beitragen, dass das vielleicht erreicht wird, wenn sie dann möchten. Ähm, ja, sag doch ein bisschen was zu dem Bus mal.
3: Ja, also der Bus ist dankenswerterweise von ProBleiberecht unterstützt worden und er wird hier am Samstag früh um 7 Uhr ganz pünktlich am ZOP abfahren. Also wer noch dabei sein möchte, kurzfristig, hat noch die Chance, weil wir haben noch ein paar wenige Restplätze zu vergeben. Und der müsste dann bitte gerne um 6.45 Uhr dort zum ZOP kommen oder besser noch eine kleine Mail schreiben an kontakt. SJR, Abkürzung für Stadtjugendringt, Bindestrich Greifswald.de. Ich wiederhole, Kontakt at SJR, Bindestrich Greifswald.de. Dort sammelt Tino vom Stadtjugendringt die Anmeldung. Und ähm, wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, denn wir haben unseren Bus schon fast voll, dass das nachher auch wirklich diese 30.000 Leute zusammenkommen.
1: Okay. Um noch eine Frage, war das bisher schleppend oder lief das ganz gut mit den Anmeldungen? Hast du das Gefühl, unteilbar ist in Greifswald angekommen oder noch nicht so?
3: Unteilbar ist in Greifswald auf jeden Fall angekommen und im Kopf vieler Leute. Und äh, hier gibt es ja auch viele Aktivitäten, wo Menschen sich über diese Themen Gedanken machen. Und trotzdem war es jetzt an diesem Fall vielleicht nicht so ganz einfach, weil wir mehr eine Ferienzeit haben, aber es hat ganz gut geklappt.
1: Okay, also ähm, wir sind gespannt, was äh, ihr dann zu berichten habt, wenn ihr zurückkommt. Und ähm, hören erstmal noch ähm, Musik. Nora hat Tracy Chapman für uns mitgebracht.
2: Ja, Tracy Chapman, das Lied kennen wahrscheinlich auch einige von euch, talking about revolution. Und in diesem Song ähm, singt sie über eine Zeit, in der es dazu kommen wird, dass sich die Menschen, die Ungerechtigkeit erfahren, erheben werden. Es geht um Arbeitslosigkeit und Ausbeutung. Es geht um Revolution. Nun sind wir
0: fast am Ende angekommen unserer Sendung. Ihr hört Vera am Abend, das Verquerradio bei Radio 98.1, heute mit dem Thema Unteilbar. Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag in der geraden Kalenderwoche live hören um 21 Uhr oder zum Nachhören auf, als Podcast auf bildung-verquer.de oder auf der Internetseite der Landesmedienanstalt. Ähm, wer noch ähm, spontan Lust hat, am Samstag einen Ausflug nach Dresden zu machen, kann sich gerne noch einmal melden. Beim Stadtjugendring, entweder geht ihr morgen einfach im Büro im Klecks vorbei oder ihr schreibt eine E-Mail an kontakt.sjr-kreisweit.de. Und dann
1: könnt ihr mit nach Dresden zur Unteilbar-Demo kommen mit uns. Und wir möchten uns verabschieden von euch mit einem letzten Beitrag, einem ähm, Beitrag zu äh, einer Rede, die 2018 auf der Unteilbar-Demo gehalten wurde und aus dem Buch und Teilbar für eine offene und solidarische Gesellschaft, erschienen beim Ullstein Verlag, ähm, kommt. Äh, mit dieser Rede möchten wir uns von euch verabschieden und hoffen, dass sie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung macht. Genau, ich war Katriona. Antonia. Und Nora. Die Rede ähm, ist von... Jutta W. Duven, Geschäftsführerin von Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste ähm, für das Bündnis Unteilbar, Die ist Mitglied des Bündnis Unteilbar. Solidarität statt Ausgrenzung. Die Novemberprogramme von acht, 1908, ne, äh, 1938 jähren sich 2018 zum 80. Mal. Damals wüteten an vielen Orten Nazis gegen Jüdinnen und Juden, denen eine Flucht aus Deutschland nicht gelungen war oder die sich entschieden hatten, dazu bleiben. Die Novemberprogramme verdeutlichen, dass Unrecht zur Normalität werden kann. Dass Menschen, die als nicht dazugehörig definiert werden, ohne Schutz der Verfolgung ausgesetzt waren. Dass Menschen Demokratien abschaffen können. Heute blicken wir mit großer Sorge auf die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Mit der AfD sitzt eine Partei im Parlament, die offen gegen zugewanderte Musliminnen und Muslime sowie geflüchtete Menschen hetzt, die immer wieder durch antisemitische Äußerungen und kruden Geschichtsrevisionismus auffällt. Der Rechtspopulismus wirkt bis in die Mitte der Gesellschaft. Die Debatten dieses Sommers über die Abweisung von Geflüchteten an den Grenzen waren geprägt von Gefühlskälte und rassistischer Hetze. Offen wurde gefragt, ob private Helfer Menschen im Mittelmeer retten dürften. Diese Frage ist zynisch. Vermutlich jeder fünfte Flücht Flüchtende kam in diesem Jahr bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren ums Leben. In Chemnitz und an vielen anderen Orten haben wir beobachten müssen, wie Neonazis auf die Straße gingen und rechtsextreme Bewegungen wieder offen agierten. Es war nicht immer sichtbar, wie viele Menschen sich gegen Ausgrenzung und für ein solidarisches Miteinander einsetzen. Um das zu zeigen, hat sich das unteilbar Bündnis gebildet. Wir stellen uns gemeinsam gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen die Abschottung Europas, gegen jede Form des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Hass ist keine Meinungsfreiheit, sondern beleidigt und verletzt, verletzt Menschen. Wir engagieren uns für soziale Gerechtigkeit und stellen uns gegen die Ausgrenzung von Menschen, mit mangelhaften Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnraum, gegen die Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung. Wir positionieren uns gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von LGBTIQ. Wir halten dagegen, wenn Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Sozialstaat, Flucht und Migration dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind sehr viele, die eine Gesellschaft wollen, die von allen hier lebenden Menschen demokratisch gestaltet wird. Wir sind sehr viele, die Geflüchtete und Schutzsuchende willkommen heißen und sich für ein solidarisches Miteinander jenseits der nationalen Grenzen einsetzen. Wir sind sehr viele, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen. Unversehrtheit und Selbstbestimmung dürfen nicht von der Nationalität, dem Geschlecht, der Lebensform oder der Religionszugehörigkeit abhängen. Die unteilbare Demonstration ist ein Zeichen der Hoffnung und der Zukunft. Solidarität statt Ausgrenzung.